0: Oi gente, tudo bem? Esse é o STG Cast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana teremos uma breve entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, sou casado com a Lauren, filho do Zeck e da Silvia, e irmão do Tiago e do Henrique. Eu sou graduado em Teologia, pós-graduado em Gestão de Pessoas, pastor Batista e atualmente eu coordeno o STG. Eu tenho aqui comigo o querido professor... Rafa Reuser, no episódio 002 do STGCast. Ele é graduado em Teologia, mestre em Teologia e Missionário da Teach Beyond Brasil, da qual eu também faço parte. Sua área de concentração é fé cristã e trabalho com foco em educação, casado com a Joanita e pai de dois filhos, Alana e Vinícius. Inclusive, uma curiosidade, o Rafa já foi coordenador do nosso seminário durante sete anos no passado. Tudo bem contigo, Rafa? Tudo bem, Ed. Tranquilo assim? Tranquilaço. As correrias por aí, né? Uh, Rafa, obrigado pela tua presença. A gente está muito, muito feliz de ter você por perto. Para quem está nos ouvindo, o, o Rafa ele está lecionando, nesse final de semana, a disciplina Movimento e História de Missões nas Imersões do Live Beyond, que é o nosso projeto de um ano focado em caráter cristão, conhecimento bíblico, teológico e competências ministeriais, né? Mas uhum. chega de apresentações, né? E vamos às perguntas. <risos> Rafa, vou para a primeira pergunta aqui, organizei Vai, algumas, tá? A primeira é o seguinte: como é que tu organizou as, essa disciplina, né? Movimento, história de missões, uhum. e, em termos de temáticas e por quê? Por que, que tu escolheu assim? Bem, eu eu
1: organizei a disciplina com uma ideia de três temas, né? Então, a gente começou é, com a parte histórica, né? Até pelo nome da disciplina, né? Movimentos e História de Missões. E a parte histórica é importante por, por uma série de razões. É, uma delas é porque a gente, às vezes, tem tanta coisa boa que aconteceu no passado que a gente nem conhece, né? e às vezes também tem bastante erros que foram cometidos no passado que a gente pode, poderia evitar se a gente certo. se a gente conhecesse Bom, a gente, também a gente
0: sabe de muitos né é.
1: então é importante ter essa consciência histórica né até porque o nosso conceito hoje de missão e de missões ele ele vem ele vem do, do passado né vem do, vem através do tempo então a gente começa com essa parte histórica aí para alinhavar alguns conceitos né Dei a segunda parte é a parte bíblica e, e aí a gente tenta então a, passar, a gente começou com, com Gênesis, na verdade, né? Não fomos até Apocalipse, pegamos alguns textos chaves é, que mostram então essa a, o chamado de Deus para a gente se envolver com o processo missionário, enfim, com com os outros, né? E aí é o um momento da gente estar tá avaliando, então, porque às vezes é que, o que a gente pensa que a gente é aqui de missão, às vezes não é muito bíblico. Não né?
0: É bem assim também. É. Né?
1: Então é bom a gente ter esse momento de avaliação. É, a gente avaliar nossas próprias concepções legal né? e a terceira parte então é a parte que que eu eu, eu queria eu queria chamar de prática né mas na verdade a gente está discutindo assuntos né a parte prática bem tu pode falar um pouco mais disso talvez mas aí de pensar assim bem se missão é isso então o que que a gente pode fazer a respeito refletir um pouco como é que a legal. gente pode é, botar isso né para para funcionar
0: né? legal para quem está nos ouvindo a gente Faz aos finais de semana, no, no projeto de um ano no livro, essas imersões. E nessas imersões a gente sempre tem uma parte prática uh, de ir para a rua mesmo. Né? E todo ano a gente visita, né chamada a famosa viagem da polenta aqui entre nós. A gente visita algumas uhum. cidades né do Rio Grande do Sul, menos alcançadas. E faz um exercício de conhecer a cidade. Legal. Uh, que tipo de comércio tem, que igrejas tem... Uhum. Uh, é, se a cidade é segura ou não hoje mesmo a gente estava conversando com policiais e tentando entender uhum. índices de suicídio e tudo isso pensa exatamente linkado com a tua disciplina, é óbvio uhum. se a gente apoiaria alguma igreja que está lá, algum tipo de ministério ou se a gente implantaria um novo uhum. ministério então a gente faz esse exercício de reflexão enfim, é muito uhum. bacana então é legal. é perfeito com os workshops de final de semana. Né?
1: É, e até como como eu sei que, é, que a proposta é fazer essa essa parte prática né? e saber desse exercício, a gente também vai falar um pouco até a, a, amanhã, vamos falar um pouco do processo de plantação de uma igreja, para né? o pessoal ter uma noção de como é que isso Legal. funciona, mais ou menos. E um outro assunto importante, prático, que eu acho que é importante para para todos hum. nós é a questão da contextualização do evangelho, né? como certo. é que a gente pode para pensar um pouco de, de, não de tornar o evangelho relevante, porque eu acho que o evangelho sempre é relevante, né mas como é que a gente pode tornar ele acessível, né ou compreensível para as pessoas, seja de uma cidade né, que nem essa, ou, sei lá, missões urbanas, ou em algum outro lugar. né Então,
0: Legal. alguns princípios
1: de contextualização.
0: Perfeito, muito claro. Deixa eu ir para a segunda pergunta, Rafa. Uh, eu vou direto ao ponto aqui. Vai lá. Qual a relevância de se ter uma, uma disciplina como esta, ainda em, em um currículo formativo de um seminário?
1: É, é bastante, é bem importante, né? A gente conversou um pouco hoje que é, que a palavra missão ou missões, ela é uma palavra que está um pouco desgastada, né? Porque ela tá, tem sido muito usada, né? Desde
0: é, as empresas
1: têm uma declaração de missão, né? A, a, a NASA tem a missão espacial, né?
0: É... Tem missão pra tudo, né? Tem missão pra tudo,
1: 007, tem missão secreta. Ah, esse, esse aí, Nos a missão da... dele era legal. Missão, é. missão impossível. Missão né? impossível, oh, né? meu,
0: tinha um episódio, um, um dos filmes lá, que o Tom Cruise chutava a arma no chão, no meio da areia, e a arma caía certinho na mão dele, pra dar um é. tiro assim. Então, aí, aí então tu,
1: tu chuta uma pedra e tu tem um, um conceito diferente de missão, né? É, é. Então, como parte do, do processo, eu creio que de um, de um seminário a gente refletir publicamente, tentar entender o que isso significa. É importante, né? A gente entender o que, que a gente quer dizer com
0: isso. Né? Legal. Até tu estava mencionando aí empresas, né? E as empresas deixam parado lá, né? Tipo um diploma lá, um papel na parede da missão, da visão, de valores e tal. Que muitas vezes nem é incorporado realmente, eu acho que até é. que dá para dizer que a maioria das vezes não é, é incorporado. É. Né?
1: E a gente, a gente na verdade, como como igreja, como povo de Deus, a gente já tem, a, digamos assim, uma declaração de missão, né de, de fazer discípulos e tal, mas que também às vezes a gente, por N razões, se atrapalha com isso e, e se preocupa com coisas... São até importantes, né? Mas que talvez são secundárias, né?
0: Sim. E muitas, muitas vezes, né? Eu tô aqui pensando no teu aluno, assim, né? No, no pessoal que tá sentado ali, ou que tá na rua, né? Fazendo os exercícios e tal, uhum. como teu aluno. Qual tu acha que é o maior proveito do teu aluno? Tu tá lá te preparando, tu tá preparando a disciplina, fazendo tuas leituras, escrevendo, pensando a aula, né? Uhum. A didática, os temas, enfim... Qual tu acha que é o maior proveito do aluno que participa da disciplina contigo? Eu acho uma das coisas que eu, que
1: eu gostaria de que o aluno levasse consigo, né, que talvez seria o, o mais proveitoso, né, é um conceito que a gente trabalha que é que Deus está em missão. Né? Deus é quem é quem tem a grande missão. Ele está em missão desde o começo da história. né? É, então, ele tem agido, ele tem tomado a iniciativa mas isso não significa que a gente fica parado, né? Isso significa que a gente ele nos convida a participar do que ele do que ele está fazendo. E eu acho que essa é uma sessão importante porque às vezes a gente pensa que a gente que a missão é nossa, num certo sentido, né? Uhum. É uma pressão muito grande, né? Que você tem que fazer as coisas funcionar, você tem Sim, que os resultados. Sim, o né? braço, né? É exatamente. Pode ser uma coisa carnal, né? culpa muito... e... É, mas mas se a gente pensa que só Deus vai fazer, né, daí também assim a gente pode ficar parado, não. Deus é. vai fazer, né, a iniciativa é dele. Né? Sim. Mas não, ele, ele quer que a gente participe. Ele nos ele nos escolheu para a gente. né, assim. Para gente poder participar do que ele tem feito, né. Então acho que essa é uma talvez seria a, a grande verdade assim, né, que que o pessoal ficasse convencido disso, né. Deus
0: está em missão e eu participo da missão dele. Legal, né? legal. Estou lembrando da frase de um amigo, Tiago Mathez, pastor também, batista interior de São Paulo, em Dayatuba, a Igreja Batista Redenção, a Rede, ele sempre falava que missões é a incrível viagem de sair de dentro de si mesmo e ir em direção ao próximo, né? E a gente brincava que era uma frase pop, né? Uma frase hum, para gravar uh, e funcionou, eu gravei, faz anos que eu ouvi, <risos> mas realmente tem tudo a ver com o que aconteceu com os moráveis, por exemplo, né? Que realmente saíram de dentro de si mesmos e se Sim. lançaram em algo que. Isso.
1: Não, e, e, e é o exemplo, eu fiquei falando isso, eu pensei aqui, né? É o exemplo, por exemplo, do chamado de Abraão, né? Deus chamou de Abraão para sair da sua terra, né? Sair do, da sua zona de conforto, e o objetivo dele é que ele fosse uma bênção para todas as nações. Né? Sim. E esse é o, é o chamado missionário, de certa forma, né? É o exemplo que Jesus deu também, né? Deixou a, a sua glória, né? e se contextualizou num ser humano, né, para que a gente, para poder nos, nos servir, nos abençoar, nos mostrar o caminho de volta para Deus, né? Então é, é isso.
0: Missões tem muito a ver com isso. mesmo Legal. Rafa, ah, vou para a última pergunta, pergunta número 4 aqui. Que bibliografia que que você indica para quem tá tateando, para quem tá começando a se interessar pelo tema?
1: Eu eu gosto muito de um, de um livro é, chamado Drama das Escrituras é, da editora Vida Nova e ele é drama, não porque o livro é dramático, assim né mas ele ele vê o livro como se ele vê a Bíblia como se fosse um, uma grande peça de teatro, digamos assim, né que tem certo. O, o ato 1, um, o ato 2, e, né? e, e divide em cenas. né Então ele vai passando de Gênesis a Apocalipse e vai mostrando é, o que aquele livro fala sobre o que Deus está fazendo e como nós participamos disso. Então é ele legal. vai trazendo isso. né E a ideia do livro é ajudar o, leit o leitor a, a descobrir o seu papel no mundo, né? Ou seja, o que Deus está pedindo
0: que a gente faça, né? É, ou qual é a nossa é, missão? um pano de fundo vocacional, assim, né? De, de, de um chamado, dá pra dizer assim, de descobrir é, no, a sua. No, no, no
1: vocacional, não num sentido é, pessoal específico, né? Uhum. Mas no sentido assim, qual é a
0: vocação do povo de Deus? Sim, como, né? como ser humano, como discípulo, Isso. enfim, como parte da, da igreja de Jesus. Legal. É. Legal. Eu, eu desconheço, vou até é, colocar é um na minha, bom. Na é um minha dos, lista. Eu gosto aí. bastante. Legal. Eu gosto bastante, sim. Rafa, de novo, muito, muito obrigado por aceitar os espaços que a Teach Beyond Brasil né, e o STG uh, ah, tem, eu, tem proposto para ti. Eu
1: que agradeço muito a oportunidade, tem sido muito gostoso estar com, com a galera, uma galera bem legal aí, e participativa, então bem, bem divertido. Também. Legal, mas antes
0: da gente dizer tchau, fala sobre o ministério que, que tu tem desenvolvido na Teach Beyond Brasil, o Didaquê. De forma breve, assim o que que ele é, ao que se propõe, né? E onde que a gente encontra informações? Uhum. E assim a gente já vai dar logo um tchau aí para galera. Tá, tá
1: certo. Bem, o, o, eu tenho ouvido um ministério, né, chamado Didáque. Uh, e e para quem não sabe, o, o Didáque foi o primeiro material de discipulado que a igreja inventou depois do Novo Testamento. E a palavra Didáque vem do, da, da palavra didática, né? Da palavra que tem grego que tem a ver com com o ensino. Então, é um ministério que visa apoiar uh, professores educadores cristãos né, a cumprirem a sua vocação uh, de ensinar com, com excelência, com dedicação, dentro dos valores bíblicos, né, dos valores do reino, e, e, e assim, então, estimular uma reflexão né, das pessoas, e, enfim. E também, a, numa, um, esse é o público-alvo mais específico, mas também todos os cristãos que estão que uh, buscando um xismo mais integral, né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado, por exemplo, é curso sobre a questão de fé e trabalho, né? E isso para o professor é muito importante, porque Sim. o professor ele precisa fazer essa integração ele mesmo, mas parte da vocação de professor, de ser professor, é preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Sim. né Então, ele precisa também estar uh, tá capacitado para isso. Mas é um curso também que qualquer um pode fazer, né? Porque todos nós adultos, né, é, <risos> trabalhamos, né, Sim. então se você for no, no site, né, que é didaque.net, bem fácil de, de, de lembrar, né, de, barbadinha, barbadinho, como diz o Gaúcho, é, didaque.net, você vai encontrar lá a informação dos cursos, mas você também vai encontrar um, uh, vários uh, artigos, né, curtos e acessíveis, assim, sobre essa relação da fé cristã com a educação, né, então tem uma parte sobre valores, tem uma parte sobre saúde integral do professor, e tem algumas outras entrevistas, enfim, alguns outros textos lá sobre a relação da fé cristã com
0: a educação. Que legal. Cara, Deus te abençoe e continue te conduzindo aí nesse, obrigado. nesse projeto, né? Um projeto lindo e muito importante. Uh, Para quem está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de seguir nosso Insta e nosso Facebook, arroba stgramado.com. Ou arroba underscore, né? Que todo mundo chama de underline, né? Uh, live beyond, uh, além de acessar o site também, Teach Beyond, Teach de Ensinar Beyond Além.com.br barra stg, para saber tudo que rola aqui na Serra Gaúcha. Valeu!